0: É habitual, na tarde em direto começa o tie-break. Neste caso temos o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro, connosco. Bruno, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: E como tema do dia, queres falar do interesse do Benfica em Diego Costa?
1: Sim, que, que ganhou aqui um capítulo uh, interessante uh, e vamos ver se não vamos ter uma novela uh, Cavani 2 uh, <risos> ainda antes do tempo, ou seja, uh, ontem o Benfica fez um comunicado uh, dizendo que não existiam uh, conversações com Diego Costa, essa era também a informação que nós tínhamos, ou seja, quando o Diego Costa rescindiu o contrato com o Atlético de Madrid, o Benfica foi um dos muitos clubes que quis saber em que condições é que o Diego Costa poderia ser contratado por qualquer equipa e ficou a saber uh, essas condições e daí para cá uh, não teria havido mais nenhuma conversação. Uh, entretanto, tivemos uh, esta sexta-feira a capa do Record a avançar não só que Luís Felipe Vieira vai uh, querer conversar com o jogador com uma data, inclusivamente, segunda-feira em Madrid. Uh, os responsáveis do Benfica continuam a dizer que uh, não existe qualquer tipo de conversação. Uh, ainda assim é importante perceber uh, em que moldes é que negócios, uh, este negócio em específico uh, poderá ser feito. Ponto 1. Um, Diego Costa vai ter de baixar aquilo que pede nesta altura, ou seja, aquilo que foi falado, por exemplo, para clubes até brasileiros como o Palmeiras, ele pedia 12 milhões de euros por duas temporadas, portanto 6 milhões por temporada, Uh, o que equivale a dizer 3 milhões líquidos uh, por época, o Benfica, uh, alegadamente e de acordo com uma informação avançada ontem pelo Mundo Deportivo, uh, estaria disposto a pagar 8 milhões já com o prémio de assinatura diluído uh, pelo MEI, portanto há aqui uma diferença de 4 milhões. Um segundo ponto que tem a ver com, as, com a condição física de Diego Costa, ele tem 32 anos, apesar de tudo tem um historial não muito famoso a nível de lesões, ele já não joga desde janeiro, tem estado a trabalhar com uma equipa brasileira, mas ainda assim é sempre um risco, pela idade e pelo historial, contratar um jogador destes, independentemente de ser ou ter sido um dos melhores avançados europeus. E depois o um terceiro ponto aqui, que também é importante e que tem a ver com, por um lado, o facto de Jorge Jesus já ter tentado Diego Costa quando estava no, no Flamengo, Flamengo uhum. e por outro saber se o Benfica uh, vai ou não à Liga dos Campeões, e isto acaba por ser o ponto mais importante. Parece-me líquido que, uh, até aproveitando o Campeonato da Europa, uh, o Benfica estará aberto a ouvir propostas por Seferovic, uh, poderá ser este o ano, até por esta segunda parte uh, de temporada que está a fazer, poderá ser este o ano uh, ideal para conseguir uma venda substancial de Seferovic, tendo também a âncora do Campeonato da Europa, uh, e não ontem a Suíça fez um jogo uh, muito bom com a Bulgária, com o Seferovic mais uma vez a marcar e também poderia ser alicerçado nessa venda de Seferovic que poderia uh, existir a possibilidade de a Costa para o Benfica. Ainda assim a informação que nós temos é que não existiu uh, mais qualquer desenvolvimento a não ser aquela uh, primeira abordagem para saber em condições é que poderia ser contratado. Vamos ver se vai acontecer ou não alguma coisa na próxima semana.
0: E como dizias no início, vamos continuar a acompanhar esta, esta novela que lembra a novela Cavani por aqui também. No Número do Dia, Bruno Rosário, escolheste a 32, a idade de um potencial sucessor de Florentino Pérez no Real Madrid.
1: Sim, aqui não é novela, aqui é mais documentário, portanto, não é bem AXN, mas é, diria, um, um documentário mais de Netflix. Mudamos o estilo, sim. É, é, o Henrique Riquelme, ele tinha dado, na semana passada, uma entrevista ao El Confidencial e eu tinha ficado, de facto, muito interessado, porque é a primeira vez que alguém uh, vem dizer publicamente que está aberto uh, para uma candidatura ao Real Madrid, que eu já explico que é uma das coisas mais complicadas que existe em Espanha. Uh, e fiquei sobretudo curioso para perceber que é o Henrique Riquelme, porque ele tem 32 anos, ele nasceu em Alicante, uh, tem apenas 32 anos e é ainda mais anormal alguém com esta idade uh, abrir o peito e dizer, eu quero ser candidato uh, ao Real Madrid. Ele uh, hoje é capa da Forbes também, Apresentou. ele é um empresário de sucesso no setor das energias uh, renováveis, é apresentado na capa como o homem da energia solar, portanto a capa é toda uh, dedicada a ele próprio. Ele já. Ele é filho de um antigo dirigente do Real Madrid que esteve na direção de Ramon Calderón, portanto que foi antecessor da primeira, passa ou, ou, da primeira passagem de Florentino uh, Pérez. Uh, e ele volta a explicar aquilo que falta ao Real Madrid ou seja, aquilo que ele entende é o Florentino Pérez conseguiu criar um Real Madrid versão 2.0 mas agora é preciso dar o passo à frente e explica e dá um exemplo muito prático Uh, não se pode dizer que o projeto Real Madrid é um projeto global apenas e só porque o clube vai fazer uma digressão aos Estados Unidos no início da pré-temporada. É preciso muito mais, é preciso uma estrutura uh, mais profissional e é preciso uh, um, uma forma de, de gerir mais virada para o século XXI. Uh, portanto, este é, em traços gerais, ele, ele não, não disse em termos desportivos, de em termos financeiros, aquilo que quer, está apenas e só a lançar uma espécie de pré-candidatura às eleições, tem um ponto muito importante, e era isto que eu tinha falado há bocadinho, uh, através da sua empresa, uh, a Box Energy América, consegue dar o aval de 100 milhões de euros que é necessário para qualquer candidato uh, à presidência do Real Madrid, que é o equivalente de 15% do orçamento, ou seja, qualquer candidato ou qualquer pessoa que queira avançar para a presidência tem de dizer está aqui este aval de 100 milhões de euros, portanto eu posso ser candidato, foi uma, uma nuance que, que Florentino Pérez introduziu é, nos estatutos do clube e que fez com que não tivesse qualquer oposição em 2009, em 2013 e em 2017. É, aparece agora Henrique Riquelbe com esta premissa de ter este aval com esta onda, digamos assim, também do seu sucesso em termos profissionais, que chega também em Portugal, ele, ele tem a Ibox Energy, que opera em Portugal e em Espanha, portanto, também aqui nós temos ligação a ele, e é uma, uma pessoa que eu diria que vamos ouvir falar muito nos próximos tempos, seja a nível profissional na questão de, das energias renováveis, seja a nível desportivo na questão do Real Madrid.
0: Nesta, nesta ambição, é curioso e irónico, temos 30 segundos para a memória do dia, uh, Bruno Rosário porque foi uma noite muito longa, em 2011.
1: Foi, acabou, acabou é, esta sim, esta, era, esta é uma boa série do AXN, com várias uh, temporadas, porque foi uma noite, foi um dia que começou, uh, 9, 10 da manhã, penso eu, uh, uh, foi quando abriram as eleições, às seis e sete da manhã, Godinho Lopes, na sala de empresa de, de Alvalade, uh, teve o seu discurso como presidente e, entretanto, houve um bocadinho de tudo, filas de uma hora com e sem chuva, uh, agressões entre adeptos, uh, uma sondagem às oito da noite que dava Bruno Carvalho como vencedor e que acabou por pautar... Uh, tudo o resto da noite, informações que vinham uh, do interior do próprio clube para, para vários jornalistas que apontavam para a vitória de Bruno Carvalho por 400 votos, Rogério Alves uh, a dar os parabéns a Bruno Carvalho pela vitória e também falando quase como se ele tivesse ganho a Assembleia Geral, coisa que também não aconteceu porque foi a lista de Bruno Carvalho, neste caso Eduardo Barroso, que ganhou a mesa da Assembleia Geral, e, portanto, aconteceu de tudo um pouco, sendo que no final, e, e é, ainda hoje, uh, consegue-se perceber a justificação para a diferença entre o número de sócios que votaram às oito e picos da noite, que foi anunciado pelo clube, e depois resultados finais, consegue-se perceber na teoria uh, porque é que existe essa diferença, ainda hoje, na prática, muitos têm dúvidas se essa diferença existiu mesmo. E, portanto, é uma noite, faz hoje 10 anos, mas é uma noite que acaba por ser má por todas as circunstâncias, sobretudo a questão das agressões, é, mas é uma noite que ainda hoje muita gente acha que, que está mal contada na história do Sporting.
0: E é com essa longa noite de eleições no Sporting em 2011 que terminamos o tie-break de hoje com o editor de Desporto o observador Bruno Rosário. Obrigada, Bruno. Até já. Obrigado. Rádio Observador.